0: Bienvenido a Podcast Local, donde encontrarás entrevistas, clases, conferencias y predicaciones para desarrollar tu vida espiritual. ¡Comenzamos! Eh, si es tu primera vez, quiero decirte que en esta iglesia no solamente se habla de finanzas. <ríe> si tú dices, vine a una iglesia para ver qué show y resulta ser que están hablando de dinero. Y alguien de nuestra iglesia publicó, compartió... Eh, eh, el tema de que vamos a estar hablando del dinero y dijo pues es que en la iglesia todo se trata de dinero pero sabes que pues sí a veces sí hemos hecho un mal uso de este tema pero en, en esta iglesia solamente una vez al año hablamos de dinero y no es para pedirte dinero es para ver qué es lo que dice la Biblia acerca del dinero de cómo administrarlo cómo debemos de ver nosotros la vida y cómo es que debemos de ser generosos así que iniciamos Voy a, voy a ser breve porque sé que, que ya tenemos aquí un tiempecito, escuchamos a yo sí a Dani Pero voy a tratar de ser breve, pero hay un mensaje que traigo que no puedo irme con él Dicen los expertos que el 2019 fue el año del consumismo Con su mismo pantalón, con su misma camisa, con su mismo carro <ríe> Usted... Usted, usted quizás me ve así, pero tengo yo un buen rato con este pantalón Tengo dos o tres pantalones negros Y como son negros, pues no se dan cuenta a veces que traigo el mismo ¿verdad? Pero soy un consumista que traes consumismo pantalón. mismo yeah. Saludamos a las personas que nos están viendo a través del video eh, El dinero, ¿qué es el dinero? Miren, el dinero es la segunda causa por las cuales los matrimonios se divorcian Segunda causa, ¿eh? Eh, en Estados Unidos 117 billones de dólares consumen anualmente en comida rápida Es un dineral eso, ¿eh? que ni hagan las cuentas aquí con las taquerías en México ¿no? Porque quizás les llegamos más ¿no? Se dice que los roedores o las ratas comieron 10 millones de dólares de Pablo Escobar esta estadística en verdad que a mí me hizo reflexionar Y dice que si tú tienes 10 dólares en tu bolsa Y no tienes ninguna deuda Eres más rico que el 40% de la población Estamos a veces quizás muy muy endeudados Hablando de juegos del azar y apuestas Yo no sé por qué debería hablar de este tema dentro de una iglesia ¿verdad? Pero lo voy a hablar ¿no? así como por si alguien lo está viendo ¿verdad? a través del video se dice que generan más dinero Los juegos al azar y las apuestas Que el cine, eventos deportivos Parques temáticos, cruceros Y música que se vende combinado Todavía es más el dinero que hacen 100% de los billetes están contaminados Pero el problema es que esa contaminación ha llegado a nuestro corazón Tú te lavas las manos después de agarrar un billete Yo recuerdo desde que estaba yo muy chico Mi mamá me decía antes de comer lávate las manos Porque quizás agarraste una moneda o un billete Pero el problema es que nos lavamos las manos Y estamos limpios Pero hoy con la palabra del Señor Vamos a limpiar nuestro corazón Porque el dinero no es malo el dinero no es malo, querer progresar no está mal, tener ahorros no es malo, tener empresas no es malo, tener más de un carro no es malo. Ahorita vamos a ver qué es lo que dice la Biblia al respecto. Así que vamos a abrir nuestro primer pasaje de la Biblia y ahorita oramos 1 Timoteo 6, 10 en la NTV, dice así: pues el amor, aquí está la clave literal, ¿no? El amor es al dinero, es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero Fíjate porque Él lo dice desde... desde esto está hablando hace más de dos mil años ¿eh? Se han desviado de la fe verdadera Y se han causado muchas heridas dolor, dolorosas Cierra tus ojos Señor damos gracias por esta mañana Que nos permites aquí juntos compartir tu palabra Habla nuestro corazón Abre nuestro entendimiento Señor que podamos tener finanzas sanas Aún el que está eh, estudiando El que está soltero Los que estamos casados Y los que están quizando, quizás ya pensando en su retiro Señor Que podamos tener y ser sabios en nuestras finanzas En Cristo Jesús Y todos decimos Amén Y quiero hacerles unas cuantas preguntas Antes de continuar Y esto es porque desde la semana pasada Ya empezamos a hablar de finanzas De hecho vino un amigo mío que tiene una maestría en finanzas y él es uno de los consultores financieros de nuestra ciudad. Y la pregunta que yo quiero hacerles es de que, ¿tú por qué crees que iglesia local habla de, de dinero? ¿Crees que iglesia necesita tu dinero? Eh, ¿Crees que en la iglesia todo se trata de dinero? ¿Crees que lo hacemos para molestar? ¿O crees porque queremos ayudarte a tener... Finanzas sanas en tu Persona, en tu familia Para que si sí tú puedas disfrutar De las bendiciones de Dios Que Él tiene para ti Porque sabes, quiero decirte algo Tú, o te hago más bien esta pregunta ¿Tú crees que es la voluntad de Dios Que tú no puedas dormir por deudas Que tienes? ¿Tú crees que eh, Dios Quiere que estemos esperando Al próximo cheque para poder Hacer, comprar Lo necesario, no? Y Roberto decía la semana pasada algo que, que se me hizo muy muy interesante, ¿no? Dice que a veces que haces cuentas eh, te sobran 500 pesos y tú en vez de decir me sobraron dices a quién se me olvidó pagarle, ¿no? Porque como que el dinero no sobra, ¿no? Y, y, y el deseo de Dios es de que tú vivas una vida próspera, que tú vivas una vida en paz, que tú vivas una vida que disfrutes, que si sí aspires, que si sí tengas pero que eso no sea el todo en tu vida el, 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 Dice el corazón del problema Es el problema del corazón Porque el dinero no es malo Amar el dinero es lo que es incorrecto Porque si tú amas el dinero Un día tienes y eres feliz Y después no tienes Y puedes ser un miserable Mas sin embargo Si tú vives agradecido con lo que Dios te da Vas a vivir una vida feliz Vas a vivir una vida tranquilo Vas a vivir una vida donde vas a disfrutar el día a día. Ahora, ¿quién te está hablando de finanzas? Pues te voy a hablar un poquito acerca de mí. Uno, no soy un experto en el tema. Para nada. Otra, no tengo 50 mil dólares en el banco. <ríe> o sea, no te habla alguien que tiene un montonal de dinero ahorrado. Tampoco... Te habla, no soy ni un consultor financiero Sigo en proceso de aprender cómo tener finanzas sanas eh, De hecho, mientras te estoy hablando de este tema Sigo tratando de arreglar mi crédito Por errores que cometí cuando era más joven De hecho, les voy a decir un secreto Y dice fue ahorita porque Sabía que esa pedrada iba para ella Pero les voy a decir algo eh, el carro que tenemos lo sacamos a crédito y lo tuvo que hacer así porque tuvo Judy de un accidente y, y, y no estábamos tan preparados para un golpe así tan grande y, 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 y compramos un carro. Pero lo chido es de que Judy tiene mejor crédito que yo. De hecho, ella firmó y Dios me está diciendo que mañana con su firma vayamos a sacar una moto. No, no, estoy nervioso, estoy nervioso. Yo, yo, yo la regué bien muchas veces y la sigo regando con el tema de finanzas y, 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 y estoy en proceso. Pero el dinero no es malo. Pero el dinero, uno, nos hace infelices si lo amamos. Dos, nos desvía del camino. Porque un de repente ya te dedicas a generar dinero y no a vivir la vida. Conozco personas que tienen mucho dinero y jamás han salido de vacaciones. En serio, ¿eh? En serio. Conozco personas que pudieran darle la vuelta al mundo y no han salido de Tecate. Conozco personas que semana a semana generan mucho dinero y jamás los ves en un restaurante comiendo. Ni siquiera disfrutas de lo que Dios te da. Y es lo que la Biblia nos dice: oye, está bien, debes de tener. De hecho, la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Interesante, ¿no? ¿Quién aquí no trabaja? Hay que trabajar Hay que trabajar Pero el detalle es amar más el dinero que a Dios Porque si tú amas más el dinero nunca, nunca va a ser suficiente Y no me quiero adelantar Porque ahorita voy a continuar Hay aproximadamente 700 Más de 700 referencias directas En la Biblia hablando de finanzas O sea, en la Biblia hay tanta... Tanta información sobre este tema que tú ni te imaginas Dos terceras partes de las parábolas de Jesús Tratan sobre el uso del dinero Y quiero que tú te vayas con esta frase el día de hoy Jay Brotherton dijo esto Mis riquezas no consisten en lo mucho que poseo Sino en lo poco que deseo A veces no tenemos contentamiento ¿Y cuál es el límite? No hay límite Porque el, 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 la cifra de dinero o el, la cifra de, 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 del número no tiene fin, es infinito Entonces nunca vas a tener suficiente, siempre nos va a hacer falta el dinero <risa> Interesante, yo ya me he hecho eso a la idea Porque a veces las matemáticas no dan y pues digo no, pues, pues siempre nos va a hacer falta el dinero pero tienes que estar contento con lo que Dios te da Tienes que estar contento con lo que Dios te está dando el día de hoy Pero muchas veces por, por tener tan, tan enfocado en la perspectiva de lo que quieres No disfrutas lo que tienes Hay un dicho que dice no tengo todo lo que quiero Pero quiero todo lo que tengo Contentamiento es lo que habla la Biblia Vamos a ver lo que dice Eclesiastés 5:10. En la NTV dice: Los que aman el dinero, fíjense qué tan explícitamente habla la Biblia, ¿eh? nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Pero dice alguien por ahí: Pero es mejor llorar en un Ferrari, ¿no? <ríe> pues quizás sí, quizás sí sea mejor llorar en un Ferrari o. O irte deprimido a París, ¿no? Pero, pero seguirás deprimido. Seguirás deprimido, ¿no? O sea, si ¿sí me explico. <ríe> Salud. Los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Y la Biblia nos dice esto porque no quiere que caigamos en la trampa. En la trampa. Que caen las personas Que no tienen a Dios como primer lugar Sabes que las empresas Invierten miles de millones de dólares En convencerte a ti En que compres sus productos Y hacerte sentir Que lo que quieres lo necesitas Pero no en verdad no lo necesitas. ¿Y por qué se los digo esto? Cada, cada septiembre es un caos ¿no? Porque sale el nuevo iPhone, ¿no? Y conozco personas que cada año compran el nuevo iPhone. Ahora, si tienes para hacerlo, pues algo, ¿no? El problema es cuando por no hacer unas cosas haces otras y te desestabilizas y no planeas y después estamos orando por ti para que Dios te dé paz en medio de la tormenta que estás pasando. Cuando debimos de haber planeado antes Qué es lo que íbamos a hacer Así que cuando tú vayas a comprar algo Hazte la pregunta si en verdad lo necesitas o lo quieres Es bueno comprarnos lo que queremos Pero sin antes comprar o hacer lo que necesitamos hacer Las prioridades Ahí es cuando traemos diferentes consecuencias Dice el siguiente versículo, el 11 Dice, esto está increíble. Y, y, y mire lo que dice: cuanto más tengas, más se te acercará la gente para ayudarte a gastarlo. Tú, sí. O sea, parece de broma, pero lo dice la Biblia. ¿eh? ¿A poco el viernes a veces no es cuando tus amigos te hablan? no? Qué chido, ¿no? Por lo tanto, ¿de qué sirven las riquezas? Quizás solo para ver cómo se escapan de las manos. Y yo aquí figuro que eh, Salmón lo está poniendo como cuando agarras la arena y, y, y le pega el agua y, y se te escurre la arena por las manos, ¿no? Pero cuanto más tengas, se te acercará la gente para ayudarte a gastarlo. Escuché en las noticias una historia que se me hizo muy interesante. Y dicen que en Nueva York el año pasado eh, hubo una persona que entró a una estación de gasolina. Que es donde compran los billetes de lotería o etcétera no Y, y él dijo en voz alta, si sí, me gano la lotería A todos los que están aquí, les voy a pagar la renta Y voy a ayudarles a pagar sus deudas ¿Qué creen que pasó? Que se desmayó, no, no, bromeo, 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 bromeo. Que se gana la lotería Ahora, aunque no había un contrato escrito había cámaras. Hoy este hombre está enfrentando a diferentes abogados que personas agarraron porque él dijo que les iba a pagar. Porque entre más tengas, más se te acercará la gente para ayudarte a gastarlo. Pero ¿qué crees que pasó después? Resulta ser que este era un hombre que había sido casado. <ríe> Pues se acercó su esposa y le dijo, te bendigo en el nombre de Jesús Para que se te multipliquen las finanzas No, ahora él, ella perdón, quería parte de ese dinero Dicen las estadísticas que, no sé si el 80 o 90 Y lo olvido de memoria De las personas que se ganaron la lotería con el paso del tiempo Quedaron igual o peor que antes Es por eso que ahora Hay consultores para las personas Que cuando, cuando como tú y yo Tenemos una vida así eh, Común o normal y, y que nos, imagínate al día Mañana tú tienes un depósito De 10 millones de dólares Yo sé que tú le darías a los pobres Y en vez de a más yo, así es a África ¿no? Y a veces decimos eso Para ver si Dios Mira, si tú me das, yo voy a dar pero por qué no lo empezamos a hacer en lo poco Porque si lo empiezas a hacer en lo poco Dios te va, a ir, te, va a ir, te va a ir dando más y más y más Sigo El versículo 12 al 15 está increíble Dice la gente trabajadora siempre duerme bien Yo duermo muy bien. De hecho, y me dice: Oye, puede estar acabándose el mundo y tú estás bien dormido. Es que trabajo mucho. Judith. Coma o beba, coma mucho o coma poco. Mira, eh, qué interesante. Pero los ricos rara vez tienen una buena noche de descanso. He notado otro gran problema bajo el sol: acaparar riquezas perjudica al que ahorra. Se invierte dinero en negocios arriesgados que fracasan y entonces todo se pierde Al fin de cuentas no queda nada para dejarle a los hijos Y mira la gran verdad que dice aquí Todos llegamos al final de nuestra vida tal como estábamos el día que nacimos Desnudos y con las manos vacías no podemos llevarnos las riquezas al morir Pero ¿qué estás haciendo tú con lo que Dios te ha dado Cómo tú ves el dinero Qué es lo primero que tú piensas Mira Cuando andamos buscando trabajo ¿Cuál es la primera pregunta que hacemos? ¿Cuánto nos van a pagar? Y a veces tomamos trabajos Que ni siquiera nos gustan Por ganar más Personas hasta a veces Abandonamos a nuestras familias Y nos vamos a otro lugar a trabajar Solo por ganar más dinero pero a veces estamos tan, tan, podemos tomar tantos riesgos a la hora de tomar decisiones que tienen que ver con el dinero Que podemos sacrificar hasta nuestras propias familias, nuestras propias vidas, nuestra salud Pero la Biblia dice, tranquilo, si tú eres, eres, trabajas, llegas a casa para mí, el, 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 para mí la mejor parte de mi día es llegar a casa Llegar a casa y que Judith esté haciendo chiles rellenos <ríe> Me fascinan los chiles rellenos eh, Por cierto Judith, tiene tiempo que no haces chiles rellenos <ríe> Pero para mí el día ideal es llegar a casa Mis tres hijos emocionados porque papá llegó Ayuden a quitarme la chamarra o el chaleco que traiga y sentarnos a comer juntos Y escuchar No siempre hay abundancia Pero siempre Dios ha puesto un plato En nuestra mesa Y si Dios siempre ha puesto un plato En tu mesa hermano Ese es motivo para estar agradecido con Dios He tenido la oportunidad Ya casi termino He tenido la oportunidad de viajar A diferentes lugares en el mundo Y he notado algo Que a veces entre menos tenga la gente, más feliz vive y más rico come. Por cierto, hermana, no he probado sus platillos últimamente. <risa> <risa> Pero, ¿sabes? En esta parte del contexto en el que estamos ahora tú dices es que en México hay mucha pobreza no, no has no sido a otros lugares estamos ultra archi mega bendecidos aquí te voy a decir por qué sin el afán de ofender a nadie pero nosotros consideramos a alguien pobre cuando vive quizás muy afuera de la ciudad y que tiene sus gallinitas y tiene su, su ganadito ahí no hermanos eso no es pobreza eso es bendición Hay lugares en el mundo Donde yo he ido Donde todo lo que hay que comer Es un pequeño puño de arroz En todo el día y Solamente un vaso de agua Y nos quejamos Y decimos Señor ¿Por qué no me bendices Señor? Y Dios ya te bendijo Y Dios ya te ha bendecido Y te sigue bendiciendo Y te seguirá bendiciendo Pero no caigas en la trampa de este tiempo, de este mundo, de querer más y más y más, porque nunca será suficiente. Yo tengo casi tres años con el mismo teléfono y quisiera comprarme uno. Quizás con el crédito Judith me pueda comprar otro después. Pero no tiene nada de mal mi teléfono. No le falla ni una cosa. Y hemos ido y estamos ahí a punto de comprar el teléfono nuevo. Y después le digo a Yudit, Pero no tenemos nada de mal Con nuestros teléfonos Ahora no está mal Que te compres el nuevo teléfono Ese no es el problema El problema es no estar contento Con lo que tienes Ese es el problema Quiero leer el último versículo Que traigo que es primera De Timoteo 6 6 al 8 Por cierto sabes quién nos está hablando Acerca de estos consejos Salomón Salomio, Salomón Comió todo lo que había que comer Probó todo lo que había que probar Construyó todo lo que se había que construir Hizo todo lo que tú O sea Jeff Bezos le hacía los mandados a Salomón En serio O sea nunca ha habido Jeff Bezos es el, 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 el CEO de Amazon El hombre más rico del mundo En este tiempo Salomón era más rico Y llega al final de su vida Este hombre que lo tuvo todo y dijo no valió la pena No había felicidad ahí Y mira lo que dice este versículo del 6 Al 8 en la NTV primera de Timoteo Ahora bien la verdadera sumisión a Dios Es una gran riqueza en sí mismo Cuando uno está contento con lo que tiene Después de todo no trajimos nada Cuando vinimos a este mundo Ni tampoco podremos llevarnos nada Cuando lo dejemos Así Aquí está el principio Así que si tenemos suficiente alimento y ropa Estemos contentos ¿Quién aquí tiene más de un par de zapatos? ¿Quién aquí tiene más de un par de chamarras? De camisas, de pantalones, de faldas Es más estamos tan bendecidos Que algunas personas tienen más, que un, más de un carro De hoy Dios quiere que tú estés contento Con lo que tienes Porque Él te lo ha dado Y Él te ha bendecido Y sé que Dios Seguirá bendiciéndonos aún más Porque ese es Dios Es su naturaleza Él nos ama más de lo que nos merezcamos Él nos bendice más de lo que, nos, de lo que Merecemos ser bendecidos ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste generoso Con alguien? ¿No fue la última vez que no hubo necesidad de que alguien te pidiera ayuda Pero tú supiste que alguien estaba pasando Por una necesidad Y tú lo ayudaste Y tú dices no tengo mucho que ofrecer Pero a veces Si alguien está pasando por un momento muy difícil Invitarlo a comer Puede ser lo mejor que puedas hacer por esa persona ese día Así que estemos Contentos con lo que tengamos Para las personas de grupos En casa eh, eh, Lean Eclesiastes en diferentes versiones, Eclesiastes 5, para así juntos poder seguir compartiendo y viendo qué es lo que dice Dios acerca.